0: Välkomna tillbaka till Dr. hilde -podden. Här sitter jag, Lena Hallegård, Hilde Lövqvist och Cornelia Libau- på Aleris Ultragyn på Sabbatsbergs sjukhus- och fortsätter vårt spännande samtal om sexualitet. Och det här avsnittet kommer att fokusera på sexualitet- hur det påverkas av åldrandet. Varsågod Cornelia, du hade... Lite kring det här. Ja, tack så mycket igen idag att jag
1: får vara med.
2: Jätteroligt att, att du fortsätter. Ja, tack. Alltså fantastiskt. Och väldigt spännande med förra avsnittet för oss. Jag har ja, lärt oss för mycket. mig med. Man
1: man <laughs> får alltid reflektera uh, över frågor och det blir nya tankar. Och en sak som jag också hade tänkt kring innan första avsnittet är ju att sexuella problem dyker ju inte upp först man är i klimakteriet. Utan sexualiteten har man med sig hela livet. Vi människor är sexuella varelser i större eller mindre stor utsträckning. Det, det är väldigt individuellt, såklart. Men eh, jag tänker: det finns. Vi, vi har vår personliga individuella resa genom livet, och det är inte bara vår intellekt, vår själ som reser genom det här livet- utan det är ju kroppen som reser tillsammans med oss- som har en stor andel eh, i den här resan. Och, eh, det finns flera milstolpar som den här kroppen eh, går förbi- och det, de mest prägnanta är ju då puberteten- sen möjligtvis att man eh, blir gravid och föder barn- som kan påverka sexualiteten- och sen kanske då klimakteriet, menopaus- men även sjukdomar som då dyker upp eh, längs med vägen- som kan behandlas mer eller mindre, bättre eller sämre- och som kan i sig själv påverka sexualiteten- men är även behandlingen mm. kan påverka sexualiteten. Mm. Eh, och då har jag tagit med mig några- fallexempel som jag tänker är viktiga att, att mm. prata om för att förstå hur jag hur jag tänker om vilka patienter jag kan träffa.
0: Jättespännande. Mm. Precis.
1: Jag eh, tänker det är man kan använda det här ordet livets rush hour som eh, kanske är när man är klar med sin utbildning och kanske börjar bilda familj- och ha, eller man hittar en partner kanske först. <laughs> alltså, nu nu mm. tänker jag mm. återigen, det sa vi i förra avsnittet också- nu pratar vi mycket heteronormativt- men såklart inkluderas alla. och Framförallt då pratar vi om människor som är födda med en vagina- och oavsett om man kallar sig för kvinna- mm. eller det spelar ingen roll- alla ska känna sig välkomna i det här. Mm. Och um, heteronormativt säger jag nu- eftersom jag uh, ja, tänker ett exempel- att en, en ung kvinna träffar en, en man- och det blir önskan om att bilda familj- och så har de sin gemensamma sexualitet- och de... Man blir med barn och man föder barn och det blir kanske förändringar i sexualiteten- för att det känns annorlunda i kroppen, man kan ha en förlossningsskada. Och allt det där som kroppen går igenom, det bär den med sig. Och även när man kommer in i klimakteriet så finns det kvar. Och nu kommer jag inte på något bättre ord än är men det är är i varenda kropp- Mm. I, individuella är och om det nu är ett är eh, utav en förlossningsskada- eller till och med något trauma som mm. man bär med sig- så, så är alla dessa är individuellt med den enskilda personen- och som kan påverka sexualiteten då också. Och eh, rush hour då menar jag alltså kanske 25-30 års ålder- man vill komma fram i sitt jobb, lära sig mer, kanske ha en karriär. Samtidigt så ska man bilda familj. Och nu kommer det typiska eh, stereotypa att man ska vara en bra mamma, bra älskarinna mm. bra... Ja, på allt. Mm. Och det stressar såklart. Och så reflekterar man kanske inte så mycket. Först när man kommer till klimakteriet- där man plötsligt mm. känner att kroppen förändras- den funkar inte lika väl som det har gjort förut. Då har, då har man varit lite på autopilot- och allting har funkat, till och med sexet har funkat- eftersom man blev våt lite så där, Okej, okay, nu är det helg, nu har vi tid- nu kan vi ha samlag. Och jag menar inte det här negativt- utan... Um, vi har ju pratat om det tidigare samlagsnormen. Det är mycket fokus på just ett heterosexuellt samlag. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag mm. tänker dock att det kan bli ett problem om det är det enda man fokuserar på-
2: i sitt gemensamma sexuella liv. Men det är ju också det som jag ser på mottagningen- att det är många kvinnor som säger att det har ju funkat förut. Mm, det säger man, och, och det är ju många biologiska förutsättningar- som funkar så bra för många. Alltså där, därför de helt enkelt kan de lätt bli gravida- och sen har de ändå ett normalt förlopp. Men sen träffar man ju de som inte kan bli gravida- och där uppstår ju sedan- problem redan tidigare. Och då kommer kanske mycket annat till ja. också eller andra sjukdomar. Precis, mm. absolut. Även i rashauer men jag. Ja,
1: precis, ja, absolut. Där. I mm. sen, ja, sen funkar inte den här autopiloten och då tänker ja. jag du har ju pratat så mycket om hormoner och det är därför att vi tar inte upp så mycket av det här. Um, men, men när hormonerna sviktar eller när mm. äggstockarna svikt, börjar svikta, mm. då, då är det det med rush hour och autobahn det funkar inte lika bra längre och det är kanske
2: ännu mer rush hour för då har man det gått upp i karriären och fått en, en toppposition som chef eller ja. något sånt här. och precis. föräldrar blir gamla och barnen krångla och allt ja. möjligt annat alltså det är egentligen en högre belastning ja. än i den här första rush när man bildar familj ja. för då har man ju också mer energi alltså det, det förstärks ju egentligen ja. ännu mer precis, det kanske
1: tar mer till sin spets i de här olika perioderna. För jag tänker varenda av de här milstolparna blir ju en viss um, ny definition av en själv. Att man hur man ser sig, ser man sig mer som mor eller som hur ser man på sin kropp efter en graviditet. Och sen när man kommer i, i Ja, 40-45 års mm. åldern- och, och känner att kroppen förändras- eh, hormonerna, mm. sviktar. Mm. Eh, va, va, vad står kroppen för? Mm. Hur, har man, hur har man levt med den här kroppen? Har det varit lustfyllt? Har det varit- eh, vad heter det? Dygdfyllt? Alltså att man har liksom ställt upp- eller jo, jobbat mycket för att- alla andra ska må bra- mm. och, Sett till att alla mår bra- men inte liksom riktigt tagit hand om sig själv. Det är väl mycket kvinnligt? Ja, ja. precis. Mm. Men då, tycker jag, då ställs det på sin spets- eftersom det inte funkar lika bra längre. Då säger kroppen ifrån- Mm. Om man nu, alltså jag tänker man kan se det så att kroppen då visar att nu, nu orkar jag inte göra så här längre. Mm. Nu får du ta hand om dig själv. Mm. <laughs> Och om det är mm. eh, genom att man går på massage för att kroppsberöring på olika sätt, om det är massage eller om det är sensuell beröring med en partner. Mm. Det ger ju oxytocinet den, mm. det här eh, mm. Må bra hormonet- mm. som också är viktigt för bonding- mm. när man får ett barn- mm. eller bonding mellan nyförälskade. Mm. Um, att man då börjar ta hand om sig själv- och kanske
2: bonda på nytt med sig själv. Mm. Det är fantastiskt- när man har eh, en sån inställning- men det är många som kanske inte- eh, orkar dit. Nej, precis. Mm.
1: Och ändå så eh, är det någonting- som jag eh, tar upp- med, med mina patienter- när mm. jag träffar dem- och när jag ser- vi har pratat om kontext tidigare.
0: Mm.
1: Och du hade ett annat ord för det. Vad var det nu um, ja, sammanhang. Alltså, sammanhang just sammanhang. Att, mm. att uh, försöka se människan i sin sammanhang. Och det mm. är ju... Det, det är inte alltid lätt för många på olika sätt. Och man får, man får hitta små mm. förändringar, små saker som var och en kan göra. Och det finns liksom inget recept... Som är likadant för alla. Och det är samtidigt det som är så spännande. Det, det blir, man kanske kan jämföra det med pussel. Det, det blir ett nytt pussel egentligen med varje patient som jag träffar. Mm. Och ibland är pusselbitarna större och, och tydligare. Och ibland så får man leta efter många små pusselbitar.
0: Hilde pratar ju ofta om att one size- Alltså, nej, Precis, 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 ja, ja. Att, att det är svårt ja,
2: att... Ja, nej, men det är individuell, alltså individuella behandlingen- mm. och ja. det, syn på människan- det är ju det som är det viktiga. Mm. Så det går inte att äh, säga kategoriskt- så gör du. Mm. Och uh, sen är det över ungefär. För alla är så, har ju sitt lilla bakage. Jag brukar ju mm. säga den här ryggsäcken man bär med sig. Mm. Och ryggsäcken kan ju redan vara fylld av- dåliga barndomsupplevelser. Jag, menar, jag tänker återigen på det här vi pratade om- eh, att det eh, kan ju hända mycket om med incest, våldtäkt- och allt detta redan med ett barn. Ja. Tänk, alltså vad fruktansvärt ett barn som sedan- då kommer in i puberteten och, mm. och sen får bearbeta det- på något ja. sätt och sen ändå- Bilda familjer själv och kommer ja. över sina problem. Men,
1: ja, det är frågan om alla kommer över sina problem, eller om det blir avstängt på något sätt i, i hjärtat, eller vad det nu må vara. Mm. Och det påminner mig om en sak som jag brukar göra med patienterna. Jag visar en bild på en ja, på, på tre små gubbar de, som man. Som man ser ofta i föreläsningar- en gubbe med- eh, en, eh, ett ljus- någon som har förstått någonting- eller någon som eh, kliar sig i huvudet- som inte förstår något. Såna gubbar då. Mm. Mm -hmm. eh, som jag då- har ställt ovanpå varandra- och den högst upp är- hjärnan, sen kommer hjärtat- och mm. sen kommer könet. Och att- det som jag ser ofta är att kontakten, förbindelsen- framförallt mellan hjärnan och könet- det, det är rubbat. Mm. Och det, desto mer rubbat- desto större trauman som finns- som inte är bearbetade. Precis. Och då kan det hända att en, en patient säger- att, att hon, hon vill inte ha sex. Alltså hon känner inte sig som en sexuell varelse längre. Eller hon har aldrig känt sig så. Ja. Det, ja, just det, det. Ju, det ja. finns många olika- um, sätt Men man kan ju känna sig så från början. Det, det är mm. inte så att jag uteslutade det. utan Nu, nu är det ju mest klimakteriet och, mm. och den här resan. Och när man, när man då är i klimakteriet och känner att nu måste jag ta hand om mig själv lite bättre för att kunna må bra. Mm. Att autopiloten inte funkar lika bra. Då, då börjar det på ett nytt sätt att man... Ja, att man bygger upp en ny relation- med sig själv. Och det har ju mycket att göra- med bland annat acceptans. Mm -hmm. det har vi det. Att man accepterar- mm. att kroppen inte funkar lika bra- som när man träffade sin partner- för 20 år sedan- när sexet var väldigt mm. ja, men, intensiv och lustfullt- och kroppen bara svarade på- stimuli som kom. Och nu så funkar det inte lika lätt. Stimuli- kanske är för svaga. Kroppen, ja... Reaktionen är inte den som den har varit förut. Och det blir man väldigt medveten om då- när det blir svårigheter i... Oftast, som sagt, då i parförhållandet- och ofta är det kvinnan som kommer och säger att- um, min partner upplever att jag inte har- lika mycket lust längre eller mm. det gör ont- uh, och då vill han inte ha samlag med mig- för att jag får ont och så blir det en... en um, vad heter det alltså ömsesidig
2: mm. ömsesidigt avtagande lust. Mm. Mm. Det är väl inte så konstigt att det är så många som skiljer sig just mellan just. 40 och 60. Ja.
1: ja det
2: du... Ja, det, det händer ihop med det här. Med ja. Både det här naturligtvis som du säger- att autopiloten inte fungerar- men samtidigt att kvinnan får en ny medvetenhet- om sig själv, mm. sin kropp. Och om hon tar sig ur det här- då kan det ju vara så här- att varför ska jag vara med om det här? Om han inte lyssnar på mig- då får det vara. Ja. Alltså man får lite så jävlarna namma. Mm. Kanske. Och det kanske inte alls fel. Alltså man ska ju sluta med det dåligt förhållande. Men samtidigt är det ju synd om det blir ut ur en impuls och ja. därför att det inte funkar med hormonerna som man kan rätta till. Eller med sexterapi som hos dig.
1: Det är ju multifaktoriellt och då behöver man ett multi -modal, en multimodal behandling. Och det är mm. det som är så roligt känner jag för min del. Att jag har de här olika perspektiv då, alltså som gynekolog med mm. hormonbehandling och samtidigt som sexolog med det andra perspektivet där jag fokuserar mer på på människan själv kontexten, alltså sammanhanget och eh, ja, hjärna, hjärta, kön i samspel eller då icke-samspel och att man då tillsammans kanske kan hitta vägar ur eh, en eh, Problematik där helt mm. enkelt. Och mm. en sak apropos att många skiljer sig. Ja, å andra sidan kan ju det här alltså, att man hittar sig på nytt, uppfinna sig på nytt, eller så mm. tror jag det finns som <laughs> uttryck i, på svenska. Eller? Alltså att, mm. att man helt enkelt um, på nytt födelse. Mm, eller du som kanske? Så eller, så. Eller?
2: Renaissance.
1: Ja, aha, just det. det är bra. Det är bra. Det är bra. Då kan det faktiskt bli en renässans för relationen också. Mm. Och det innebär då igen, apropos text to the tango, det innebär ju att partnern um, är beredd att acceptera och se sin långvariga partner, då kvinnliga partner, som den den är nu. Att den har utvecklats, att det är mm. Mm. på. En, Olika sätt en ny personlighet. Och det är klart att man, får, att man får fundera över- är det passar man fortfarande ihop? Kan man acceptera varandra som man är? Och det spelar ju mycket, mycket in i det här med lust. Har jag lust till den här personen? Och väldigt mycket har jag lust till mig själv- och om jag inte har lust till mig själv- hur ska jag ha lust till en annan person? Och hur ska den andra hur ska jag kunna ta emot den lusten- som den andra har emot mig- om inte jag kan känna lust? Alltså det blir ju... Det blir en, jag tänker på den här filosofiska spiralen- som kan gå nedåt. Det kan vara en negativ spiral- men den kan bli så otroligt positiv också- mm. om man accepterar kroppens förändringar. Om man accepterar... Um, att man har
2: lite jobb att göra. Men det är det ju återigen det här med lusten. Och jag tänkte på den här tango. Jag tänkte hela tiden på dans och så vidare. Men vad säger du egentligen om
0: solodans? Ja. Kan inte det Solo
1: Solodans är ju helt underbar.
0: Om man bara går på en
1: diskotek och dansar
0: själv. Jättemycket, det älskar jag. Om vi nu går tillbaka
1: mm. till, till solodans. Vad gäller sexualitet och lust- och apropos lust. Lust handlar ju inte bara om sexualitet. Lust kan man ju ha till allting. Man kan ju ha lust att um, gå ut och ta en promenad. Mm. Att...
0: Levnadsglädje. Ja, ja,
1: precis. Och den här lusten, att, att våga uppleva lust- våga ta för sig, det är väldigt viktigt. Och det kan man ju absolut med fördel ha själv, göra själv. Mm. Och då pratar vi ju om någonting som kanske som man kanske pratar ännu mindre om- än partnersex- är ju självsex. Alltså att man onanerar- och får njuta av sin kropp själv. Mm. Och den stora fördelen med det är då- att man är på en väg- på en lustväg mot sig själv. Mm. Och att man lär sig mer om sin kropp. Vad tycker min kropp om nu- jämfört med för 20 år sedan? Vad gör mig- Glad. Vad gör att, eh, vad vet jag, att jag ryser av lust till exempel? Mm. Vad ger mig en bra orgasm? Vad ger mig en väldigt kraftfull orgasm? Man får prova så mycket. Ja, det mm. finns ju, tack och lov, många hjälpmedel också. Det som i princip nu för tiden alltid eh, pratas om är womanizer det är en typ av, eh, av hjälpmedel. Är det en luftvibrator? Som... Det är den här luftvibratorn- ja. som kommer med en orgasmgaranti. Ja, 90 procent. Ja, man kan då ja. uppenbarligen lämna tillbaka- och få pengarna tillbaka ja. om det inte funkar. Mm. Men skämt åsido. Jag tror det är extremt viktigt- att man, att man tar bort skammen- runt mm. onani och
2: onani med hjälpmedel. Men var kommer det ifrån egentligen, det här
0: skammen?
1: Ja. Jag har funderat på det mycket och det, skam är ju också med i att man inte pratar om det. Om Man pratar om allting i livet, och, och på Facebook, på Instagram, man visar allt möjligt. Um, och ändå så är sexualiteten så otroligt personlig och så speciell. Och andra saker är också personliga mm. tänker jag, att föda barn, att ha, en, att ha psykisk ohälsa etc- men varför är sexualiteten så svår? Och en tanke som jag har där är att det handlar så mycket om kontroll för lust. Mm
2: -hmm. mm. Just det, det här
1: är väldigt bra
2: sagt tror jag. Det... Och, mm.
1: och egentligen är det just mm. det man vill, eller man vill åstadkomma. Det är egentligen tänker jag det som, äm, li, alltså, som en otyglad lust- som då kan, kan ge kroppen mycket mer utrymme när man känner att man har tillåtelse att tappa kontrollen. Då, då, kan, mm. man, då kan man komma till nya nivåer. Och om man gör det själv mm. eller man gör det med en partner, då kan det ju kanske vara svårare med en partner att man vågar släppa loss till exempel berätta om fantasier- som man har haft i 20 år- Men som man inte
2: har vågat... Men återigen menar jag, här har ja. vi det där med skammen. Mm. Var kommer skammen ifrån? Varför skulle ja. man då inte få- eh, eh, acceptera att det finns sådana känslor? Jag tror det hänger ju mycket ihop- med, med all det här moraliska- som ja. har varit så förbjudet. Jag menar, så hur mycket som helst- har varit förbjudet. Mm. Och, Är det
0: religionen då? eller? ja. Man, eller
2: absolut, det, alltså det, det är mm. ska vi nog väldigt mycket skylla på. Eh, att kyrkan har sagt att eh, det här är ju inte bra med donani. Mm. Man skulle alltså komma till helvete, så var det ju. Mm. Men det har inte bara varit kyrkan, utan för
1: bara 150 år sedan- eller så har man ju behandlat kvinnor. Alltså att man, att man har ätsad Klitoris eller gjort saker mot könet- för att inte kvinnan skulle kunna
2: ner eller kunna uppleva något lustfyllt. Mm. Och då får vi ju ta upp det här i alla fall- tror jag nog med könsstämpning. Det finns ja. ju fortfarande. Jag tycker, för mig är det ju så att jag har träffat- många somaliska kvinnor på min praktik i Katrineholm. Mm. För det fanns det många invandrare mm. från Somalia. Och, Ja, där har vi ju också pratat om, om det här. Alltså det, för dem var det så viktigt med ja, sexualiteten kan man säga- men inte upplevelsen kanske har vi pratat om. Vi har Nej. mest pratat om att de skulle ha barn. Ja. De, alltså det, det enda de sökte för oavsett vilken ålder de ville ha barn. Och ibland... Äh, äh, var det ju inte rätt ålder. Alltså man såg ju dem att de var mycket äldre än de angav. Mm. Men de ville ju fortfarande bli gravida. Och då frågade man efter, har du en partner? Ja, ja, ja. Alltså, men var är den? Ja, men han är ju nere i Afrika- Yes. Men de ville bli gravida. Och alltså fanns ju andra män också. Jag menar, mm. Hur de nu håller ihop vet jag inte. Men det var så starkt eh, kulturellt betingat det här att bli gravida. Och då kan de bekräfta sig. Och eh, om man frågade alltså, om de var könsdympade. Och det var ju många. Då såg man ju vilken liten öppning det var. Men efter de har fått barn då ser man ju... På ett rätt sätt i Sverige i alla fall. inte ja, <laughs> Man stänger inte allt- men mm. man ser så att det är ändå mm. så pass mm. öppet- så att man kan ha samlag. Mm. Mm. Och sen spricker det väl nästa gång igen och så vidare- så att det är ju inte klokt. inte klokt vad man har gjort med mm. kvinnan.
1: Mm. Det, det, där kan man ju gå tillbaka till skammen- för att egentligen om sexualitet handlar om barnalstrande- så är det inte skambelagt. Nej. Utan det finns ju, då finns det en, en värdighet i det. En nytta. En nytta, precis. precis. Ja, precis. Ja. Men det ska inte vara
2: njutning. Nej, precis. Nej, det är precis. Det är det.
1: Njutningen är... Ja. Och det, desto äldre man blir- desto mindre sannolikt blir det att man blir gravid- och då kan man ju, alltså om man nu vill ifrågasätta det- då är frågan, men varför ska man ha sex ens när man är klimakterierad- eller då i menopaus för den delen?
0: Ja. Varför ska man ha? Varför ska man använda sitt underliv då? Precis, och det här med att eh, hålla igång då sexet ja. för ja. hälsans skull- är det så att man faktiskt får en bättre hälsa om man fortsätter att hålla igång? <laughs> Antingen då själv, att man dansar själv, eller mm. i, med en relation- det tänker jag, man vet att, att då,
1: sexuell aktivitet, alltså bara eh, att stimulera kroppen på olika sätt som leder till utsöndring av må bra hormoner som oxytocin eller också då eh, alltså framförallt oxytocin. Eh, det, det är ju någonting absolut som är bra för kroppen samtidigt kan man inte ja. få
0: det bara av närhet, precis närhet, ja, utan precis. penetration? utan penetration.
1: absolut, mm. precis. Och då, då är det så att jag tänker det får vara en bestämma för sig själv hur, man, hur mycket man vill uppleva av det här må bra, den här må bra känslan, alltså mm. den här, ja, att få oxytocin och om man då går på massage eller har en partner mm. eller olika partners um, eller om man gosar med sina barnbarn. Eller om man... Äm... Gå i duschen. Gå i, ja, om man duschar. eller, eller, eller ja. då är det ju också någon massage egentligen. Ja, mm. men precis. Äh, eller då ha sex med sig själv. Det tänker jag, det är väldigt individuellt. Och jag, jag skulle inte säga att, mm. äm, att om någon inte har sex och då tänker jag antingen partnersex eller sex med sig själv um, jag skulle inte våga säga att, att, det, är något, att det är ett måste mm. det är väldigt positivt och det skulle jag absolut vilja främja men jag skulle inte säga att, att det inte är bra eftersom man måste själv känna mm. man måste känna att det är bra om man, om, man gör, alltså, om man tänker att man onanerar utan att man egentligen vill det då kanske det blir en orgasm, men det har inte känts bra. Och det viktiga är ju i slutändan känslan. Och det är det som sen förenar ju kroppen. Om jag går tillbaka till den här bilden med hjärna, hjärtat och könet. Då är det ju, oavsett om det nu är en sexuell aktivitet med orgasm- eller också en annan upplevelse där man får mycket oxytocin och, och mår bra i sin kropp- då blir det mer en enhet- för när det känns bra i kroppen- då, och man kan känna det- då blir det mer- i samklang. Mm. Vad säger jag? Samstämmighet- på något sätt. Mm. Det blir som musik. Ja, verkligen. Det blir inte så dis dissonant- utan det blir mm. mer harmoniskt. Då. Det kan du bättre med musikhildet.
2: Ja, Men musik- är ju Men, en viktig nu, sak- ja. Men eh, jag tänker lite på det här med eh, att stimulera- och eh, det här med eh, solodans ja, <laughs> som vi pratade precis. om. Det är en viktig aspekt också att de här skörtlarna- där i, eh, i ingången till slidan mm. stimuleras- och mm. utsändrar ett sekret. Mm. Och de torkar ju också in, precis som slidan- om man alltså då inte eh, har ah, antingen solosex- eller Sex. Ja. Så att det, det är ju äntligen för vagina och för vulva- för den hälsan är väldigt viktigt ja. och bra- för att förebygga mot sådana här sjukdomar- som kan bli med atrofin. Sedan. Ja. ja, och då atrofi, att, att, att
1: anatomin inte är riktigt- så som mm. den har varit förut och tunna några slemhinder. Men och det är ontvikt uh, alltså när, när man kissar och, ja. och svider och allt det där. Det har man ju bra hjälp av hormonell behandling. Mm. Då, till exempel lokal östrogen. Men såklart så har man också en stor nytta av att använda området. Och då finns det, ju, det, det används ju kanske mycket mer inom fysioterapin. Till exempel use it or lose it. Mm. Mm. Um, mm. Just att det. Man, och, och det är oavsett ålder. Man kan, man kan ha en mycket väl fungerande underliv eh, i 85 års ålder- om man fortfarande har sex på sitt sätt. Tänker, alltså om det är solo sex eller, eller med en partner eller så. Ehm, och så kan det se annorlunda ut hos en person- som till exempel är 30 och inte har en partner- och inte känner för eh, sexualitet- att, att underlivet på något sätt- Ja, att den personen inte har en bra kontakt med underlivet- då kan det redan då vara så att det känns tomt- eller känns um, att man känner sig avkopplad från- eller säger man, alltså stängd från, bortkopplad från mm. det området. Mm. Mm. Så det tror jag det är ingen åldersfråga- utan det, det är återigen en slags kontextfråga mm. också-
2: Ja, och det är ju en ny generation nu också. Jag tror alltså, det som jag berättade förut- med, med nunnarna och uh, kyrkan och uh, skam och uh, allt uh, som har varit- jag tror det här uh, hör redan lite till förflytna mm. i vårt samhälle nu. Därför om jag skulle prata med min svärdata om sådant- är hon ju bara förvånad, för så är hon inte uppväxt. Ni har ju fått... Uh, undervisning i sexualkunskap i skolan- och alla pratar öppet om allting. Och alltså det är en helt annan värld Nej. idag- i alla fall här i Europa eller i Sverige- mm. men det finns ju andra länder där det inte är så. Mm. Där det jag får kommer för på en annat. sak nu.
1: Det, jag vill bara säga det, mm. det, för det tänkte jag på tidigare. Just det här att man, att man lär sig vad, vad ens kropp vill- vad som känns bra och inte bra, att man vågar göra det- och våga prata om det med sin partner. Kan, alltså om den personen gör någonting och det, känns, och det inte känns bra- då har många kanske bitit ihop under en lång tid. Och det är mm. det som är så viktigt att lära känna sin egen kropp. För att kanske inte bara säga nej, gör inte så- utan kan du göra annorlunda? Gör mm. si. Mm för att det ska kännas bättre för mig. Alltså, Men måste du ju veta själv fört. Precis. Om man inte vet vad man tycker om- eller vad, vad som känns bra i kroppen- då har man svårt att, att visa den andra mm. vägen. Ja, visst. Och, och därför tycker jag också att det är så viktigt- att man bygger upp en nu. Ja, på viss sätt en, en attraktion till sig själv. Att man, att man utforskar och, och, och gör något som är gott för sig själv. Och då blir det lättare i samspel och i kommunikation mm. med en partner.
2: Mm. Det, ja. det är ju så otroligt viktigt att vi pratar om alla dessa fenomen- som har en anknytning till det är psykologiska också. Men nu tycker jag vi måste nog också fråga dig- om vilken anknytning det kunde vara till det patologiska. Du som Precis. egentligen inom gynekologin träffar kvinnor- som har olika som är sjukdomar, som endometrios- mm. eller olika former av cancer eller något sådant. Där är det ju mycket svårare. Därför då är det ju inte en normal reaktion längre. Ja, och då... Ähm
1: vill jag ju direkt ifrågasätta den normala relationen. <laughs> ja. Okej, okay, bra. Mm. Det, det tror jag det är så viktigt. att ja, Vad är det normala? Och då tänker jag, okej... Okay, um, då får man... Jo, då får den, den, var och en känna för sig själv. Hur, hur har det varit normalt för mig själv? Kontext, ja, eller precis, hur? Kontext. Mm. Mm. <laughs> och, uh, precis, och det, det är ju något som är otroligt viktigt- som, vi, som jag har sagt till dig alltså under resan genom livet så kan det bli sjukdom också och jag tänker väldigt mycket eftersom det kan duka upp även under den fertila perioden då kvinnor med bröstcancer som får en behandling som gör att de till exempel inte får ha den hormonella behandling som de skulle behöva för att underlivet ska kännas bra eller ska kunna fungera så som tidigare mm. och och då är det ju speciellt viktigt att um, våga utforska- hur är det nu? Det har inte gått sönder. Man får känna på sitt, sin, sitt underliv. Man får använda olika krämer- eller ja, använda något som finns på apoteket- som är utan hormoner um, och sexleksaker- och, och kolla vad som känns hur det känns nu jämfört med tidigare. Vad är mitt nya normal? Mm. Mm. Just det. <laughs> um, hur har min förmåga förändrats? Um, och det, ja, det har jag upplevt det ja. Jag skulle ja. vilja
0: lägga till en sak. För det är så intressant att man har bröstcancer- så kan det innebära att man inte får den hormonella behandling- man behöver för sitt underliv. Mm. Men så en annan aspekt, om du har opererat bort ett bröst- Precis. och mm. inte känner dig attraktivt- eh, det kan ju också påverka sexlusten. Ja. Och då sa ju du någonting så viktigt- att du måste ha acceptans. Mm. Eh, är det dit man ska sträva då för att kunna öka sexlusten- om man har förlorat ett bröst till exempel? Det... Där tänker jag att
1: det också är väldigt individuellt- för att jag träffar kvinnor som säger att- okej, okay, jag har haft det här- och jag vill, jag vill kanske behov av en ärftlig sjukdom. Jag vill bli av en båda bröst. Jag vill, jag vill inte och jag behöver inte bygga alltså få nya bröst. Mm. Rekonstru mm. Rekonstruktion. Mm. Ja. Och så finns det en kvinna som säger- att, men nu, ja, nu känner jag mig inte som kvinna längre- för, för mina bröst har varit väldigt viktiga för mig- i min självbild. Mm. Jag behöver en rekonstruktion- fast rekonstruktionen motsvarar inte det som har varit förut.
0: Mm.
1: Så att, och då Hilde, måste jag ändå säga mm. <laughs> igen- det biopsykosociala. Mm. Vi kan inte komma ifrån att biologin och psykologin- sitter otroligt tätt ihop.
0: Mm.
1: Och då om man tar bort ett bröst- precis som du säger, Lina- och jag, jag tänker på- Ja, men på patienter som jag har träffat, det är just det här: den förändrade självbilden. Mm. Och inte minst sorgen. Det är en stor sorg över att kroppen har blivit stumpad. Mm. Och, och det är klart att det är en, det är en acceptansfråga. Mm. Men det är en väldigt. Det är. Ja det är inte lätt och det är också beroende på vad man har varit med om och hur mycket man ja hur, hur väl man kan acceptera det och då tänker jag också att det är mycket värt då att träffa en psykoterapeut som har den kunskapen alltså onkologisk kunskap om cancer sjukdomar hur det påverkar sexualiteten och så och det kan jag bara säga för 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 bröstcancer där finns det ju centrum som har som har psykoterapeuter också- kuratorer som pratar mm. eh, om det där. Det har blivit mycket, mycket bättre. Det har varit mycket mer arbete med- att prata om sex mm. efter cancer.
2: Precis, det Så är viktigt.
1: Det, det är otroligt mm. viktigt. Men jag, jag mm. tänker att det har blivit mycket bättre. Sen kanske mm. en liten sak vore att-, att eh, har partnern med i det... Ja. ...i sådana samtal... ...och det, det har jag också haft patienter som... har mm. haft med sig sin partner... ...och så har man faktiskt pratat väldigt mycket om... ...hur, det förändra, hur kroppen förändras... Att, ...att partnern har fått mer information om det också... Så mm. men, ...då blir det en, en annan form av samtal
2: om det... Och, Och kanske ja. får jag bara mm, ja. inflyga- eh, vad jag, jag, jag kommer på. Alltså det är ju inte bara bröstcancer- det är ju många ja. andra sorters cancer- som vi inte kan gå igenom nu- för nu har vi kommit, kommit- till ganska mycket tid i ja. Men- eh, det är som med alla dessa andra cancerformer- där eh, kvinnor kommer så tidigt redan in i menopausen- alltså med POI som vi säger- alltså mm. prematuroial insufficiens- där de saknar sina hormoner och kanske ändå blir- botade Och även om de inte botade har de väldigt mycket klimakteriebesvär och Då kommer jag återigen med mina ja. hormoner. Ja. Att det är så viktigt ändå att de eh, blir besvärsfria eh, från de här klimakteriella besvär. Eh, och och eh, då kommer det andra till. Alltså, både och man ska inte bara glömma det ena och inte det Nej. andra.
1: Det, absolut. Det, det håller jag helt med om. Men jag tänker att jag fokuserar mer på- på det andra, med tanke mm. på att du har, ni har pratat jag så jag pratat mycket om mina...
2: homo- men jag, i men slutet jag absolut... vill jag bara inflicka det här, ja, vet du? Vet, <laughs> absolut, det är säkert lite. Jag ja, lite. Ja. Ja. Vi har Just hört så många kvinnor som, som inte, där onkologen sagt nej, alltså det är bröstcancer är ju lite undantag, men det finns ju andra cancer, cervixcancer, alltså eh, där de har tagit bort limodern och äggstockarna och då är de i 40-årsåldern. De får ha en homobehandling. Absolut. Och det är inte <coughs> självklart hos alla onkologen, men de nämner inte ens det. Mm. De är så inriktade på sina cytostatika mm. och strålbehandling eller vad det nu än är. De glömmer ju bort den andra delen. Mm. Och så skickar de kanske till någon psykolog men psykologen tänker kanske inte hormoner heller. Så att det är återigen en som Cornelia som behövs egentligen, som ser helheten. Det är det som är så fantastiskt med dig, Cornelia. Alltså jag tycker vi har fått uppleva så, så intressanta samtal- att ja, jag skulle vilja fortsätta hur jag som helst med dig.
1: Där vill jag säga att jag känner att det är helt underbart- att man har olika kollegor med olika inriktningar- olika professioner- och det är det roligaste verkligen- att kunna jobba tillsammans för patientens bästa- och kring patienten och hitta just för den här patienten- eh, rätt väg, rätt behandling- det är så mycket värt och det vill jag också verkligen poängtera- att jag skulle önska mig kanske mer, ett, mer samarbete mellan de olika professionerna- än vad det är just nu. Just det, det Sen jag också. är frågan hur ska man få till det? Mm. Men jag, jag upplever det som väldigt givande när man har flera olika kollegor- och yeah. olika professioner och också- mm. um, Nätverk, alla, mellan alla, olika, alla. nätverk mellan olika
2: nätverk med olika specialiteter mm. vi som behandlar
0: <håll> Lena, du får ta sista ordet Oj, ja, alltså jag är full av stora öron och, och ja, det har varit, den här tiden har gått jättefort jag håller med dig Gilda vi ska kunna fortsätta länge till men allt har ett slut och även denna podd för idag så stort tack Cornelia Fantastiskt intressant Tack själva För tack. alla tror du att jag fick vara med Ja, mm. kanske får vi bjuda in dig fler gånger Men det behöver du inte <laughs> lova nu Men vi får se Ja, okej okay. eh, Och nästa gång Hilde så kanske det blir Den här urologen, vi får ja, väl se Jag ska prata med honom <laughs> <Ja>. <laughs> spännande Okej, okay. okay, tack för idag då Tack,
1: tack hej då Fantastiskt,
2: hej då